0: You need to for large det är tisdag den 27 februari när det här spelas in och dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Förra veckan steg OMXS 30 1,1% samtidigt som breda OMXSP steg 0,68%. Så fördel för giganterna kan man väl säga. Och börsen befinner sig allt jämt i positivt territorium för hela året. Kul att se att, det, att vi fortfarande befinner oss där. Samtidigt är vi dryga procentenheten ifrån all time high. Som noterades den 4 januari 2022 för omx 30 Alltså inte igår. Det är mer än två år sedan vi såg all time high senast. När vi exkluderar återinvesterad utdelning. Det hade varit trevligt att återta tronen men viktigt att komma ihåg här att även om vi nu gör det vi befinner oss mindre än en 1% ifrån, så är det fortfarande så att uppgången har varit smal. Det är väldigt många bolag som befinner sig jättelångt ifrån sina respektive all time high nivåer speciellt mindre bolag. I lördags kom årsredovisningen i Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Gässen med ett market cap på 905 miljarder dollar. Alltså inte jättelångt ifrån den magiska milstolpen. 1 trillion dollars, tusen miljarder dollar eller en biljon dollar om man pratar svenska. Förhoppningsvis så ser vi ju bolaget passera den här trevliga milstolpen innan... Warren Buffett går ur tiden. Det hade i alla fall jag tyckt hade varit en, en väldigt, väldigt trevlig milstolpe att få uppleva. I senaste rapporten framgår det också att kassan har svält till 167,6 miljarder dollar. Vilket är en ny rekordnivå och motsvarar 1625 miljarder svenska kronor. Och här har ju stigande ränteklimat bidragit och gjort att ränteintäkterna nu faktiskt översteg mottagna utdelningar i bolaget senaste året. Och det är klart också att Geico, alltså försäkringsverksamheten i bolaget, där får man ju premier idag. Och sen så får man ju skadekrav i framtiden. Så som en försäkring fungerar. Du tecknar en försäkring idag, du betalar för dig. Och sen kanske det händer någonting i framtiden och att du då rapporterar in det här och får en ersättning för det. Men de här pengarna som kommer in idag ska ju också förräntas på något sätt. Och det har ju varit det som har varit lite magin i Berkshire Hathaway över tid. Att man har fått en väldigt, väldigt billig gearing. Alltså kort och gott en hävstång. En väldigt billig finansiering för den här hävstången då så att säga. Nu så får man ju en högre avkastning på de här pengarna. Som man får innan man har fått tidigare. Tack vare ett högre ränteklimat då. Så ränteintäkterna har nu då överstigit mottagna utdelningar från innehaven här. Vilket är lite intressant tecken i tiden då. Warren Buffett och Charlie Munger har lyckats skapa enorma värden i Berkshire Hathaway genom år. Det tror inte jag att någon har missat. Under perioden 1964 till 2022 steg aktien hela 3 miljoner 787 464 procent, vilket är helt otroligt. Samtidigt så vet vi att ränta på ränta effekten är en extremt stark kraft över tid. Även om min avkastning inte ens är i närheten av det här. Nu ligger den på runt 2400% på 20 år. Inte ens i närheten av det här. Men, men, men det till trots så har jag ändå sett ränta på ränta effekten göra magi över tid. Men. Om vi då adderar börsåret 2023 så går vi från 3 miljoner 787 464 procent till 4 miljoner 384 748 procent. Och den som är snabb i huvudräkning inser ju då att skillnaden här är 597 284% procent eller nästan 6000 gånger pengarna. På ett enda år jämfört med den initiala investeringen dag 1 här 1964 vilket vittnar om den enorma kraften i ränta på ränta du är inte alla som har varit med under hela den här perioden. Man har haft möjlighet. Berkshire Hathaway var ett helt annat bolag på den tiden in the early innings när det begav sig. Och många har tillkommit längs vägen. Men den här typen av exempel är fortfarande väldigt, väldigt intressanta för att förstå den här enorma kraften. Tittar vi på S&P 500 under eh, samma period så är den upp 31 223%. Så att när man pratar om ränta på räntaeffekten så är det här ett extremt bra exempel på den enorma kraft som den innebär över tid. Och att den stora effekten ju faktiskt kommer mot slutet. Det här exemplet som jag brukar dra om att fördubbla en krona varje dag i 30 dagar, det vill säga att du börjar dag ett med, med två kronor. Då har du ju en miljard 73 miljoner dag 30. Det intressanta i det sammanhanget är ju att halva den totala slutsumman... Kommer ju mellan dag 29 och dag 30. Det är också tänkbart. Det är liksom, varför de här siffrorna blir så extremt höga eh, fram mot slutet som vi nu ser här: då, att det är nästan 600 000 procent till på den initiala investeringen. Då. Det första som står att läsa i årsredovisningen är en hyllning, en väldigt fin hyllning till hans framlidna par, häst Charlie Munger. Då. Där rubriken lyder Charlie Munger, the architect of Berkshire Hathaway. Och jag har unnat med att fritt översätta det här. Det är såklart, vill du läsa det så går du bara in på Berkshire Hathaway Investor Relations. Och sen kan du läsa det här. Men jag har som sagt fritt översatt det här till svenska och då säger han så här. Charlie Munger dog den 28 november bara 33 dagar före sin 100-årsdag. Även om han var född och uppvuxen i Omaha så tillbringade han 80% av sitt liv annorstädes. Det var inte förrän 1959, när han var 35 år som jag träffade honom för första gången. 1962 bestämde han sig för att han skulle ge sig in på kapitalförvaltning. Tre år senare sa han till mig, korrekt, att jag hade tagit ett korkat beslut i samband med att jag köpte Berkshire Hathaway. Men... Då skadan redan var skedd så försäkrade han mig om att han skulle berätta för mig hur jag på bästa sätt kunde rätta till det här misstaget. Och innan vi går vidare så kom vi ihåg att Charlie och hans familj inte hade investerat ett korvöre i den lilla investing partnership som jag förvaltade. Och vars pengar jag hade använt för att förvärva Berkshire Hathaway. Dessutom hade ingen av oss någon förväntning på att Charlie någonsin skulle äga en enda aktie i Berkshire. Hur som 1965 sa Charlie... Warren släppte tanken på att någonsin köpa ytterligare ett bolag lik Berkshire. Men nu när du kontrollerar bolaget, addera fantastiska bolag till rimliga priser. Och ge upp tanken på att köpa okej okay bolag till fantastiska priser. Med andra ord, glöm allt du har lärt dig av din lärofader Benjamin Graham. Hans tes fungerade men bara när man praktiserade det i liten skala. Jag kom att följa hans instruktioner. Många år senare blev Charlie min parhäst i att driva Berkshire- och upprepade gånger fick han hjälpa mig att få tillbaka förståndet- när mina gamla vanor gjorde sig påminda. Fram till sin död fortsatte han i den här rollen- och tillsammans med de som tidigt investerade tillsammans med oss- så slutade det mycket bättre än vad vi någonsin hade kunnat drömma om. I verkligheten var Charlie arkitekten bakom dagens Berkshire Hathaway- och jag agerade som generalentreprenad- med syfte att utföra det dagliga bygget av hans vision. Charlie eftersträvade aldrig att ta åt sig äran- för sin roll som skapare av Berkshire- utan lät mig ta smällarna likväl som utmärkelserna. På ett sätt var hans relation till mig- delvis att likna vid en äldre bror- och delvis vid en kärleksfull fadersgestalt. Även när han visste att han hade rätt- så gav han mig fria tyglar- och när jag trampade i klaveret så påminner han mig aldrig, aldrig om mina misstag. I verkliga livet är stora byggnader kopplade till sin arkitekt medan de som har gjutit betongen eller monterat fönstren snart är bortglömda. Berkshire har blivit ett fantastiskt företag. Och med en jag under lång tid har varit ansvarig för teamet som byggt bolaget så bör Charlie för evigt bli ihågkommen som den som var arkitekten bakom framgången. Väldigt fina ord i den här hyllningen till sin framlidne parhäst Charlie Munger som har varit med under hela min resa på börsen. Förmodligen också hela din resa i och med att han har varit där sedan urminnes tider. Idag utgör Berkshire 6% av värdet på S&P 500 varpå det har blivit allt svårare att slå börsen över tid. Men man ska ändå ge honom att han inte verkar ha tappat gnistan för redan 2020 investerade Buffett rejält i Japan. Genom att investera i fem olika aktier där han tog en steg på omkring 5% i vardera bolag. Och avkastningen här har vida överstigit både S&P 500 och Nikkei 225 sedan de här köpen gjordes har S&P 500 stigit med 53% medans aktierna i korgen har stigit mellan 185% och 402% i lokal valuta Och någonstans mellan 150% och 300% i dollar. Och när Buffett genomförde de här köpen så handlades japanska börsen 40% under all time high från 1989. Det här är ett rekord som börsen rusade förbi i veckan. Nej det är inte inflationsjusterat. Men det är fortfarande ett nytt all time high. Jag och många med mig är ju uppväxta med att fonder har hetat XYZX i Japan. Det här har ju ändrats den senaste tiden. Det bubblar i Japan. Buffett var först. Sen har de spännande spaningar. Ungern har ju godkänt Sveriges NATO-ansökan var på är Mycket nära ett regelrätt inträde i Försvarsalliansen. Nu kvarstår formalia och därefter en välkomstceremoni i Bryssel- där den svenska flaggan ska hissas på huvudkontoret. Då. Och som sagt, japanska börsen all time high för första gången på 34 år. Någonting annat som också hänt är ju att Nvidia bjöd på en historisk monsterrusning förra veckan- där aktien steg 16,4% i kölvattnet av sin rapport och adderade 276,75 miljarder dollar- alltså motsvarande 2800 miljarder svenska kronor. En liten kuriosa är att det är 1000 miljarder svenska kronor mer än hela Ericssons börsvärde när de stod på toppen kring millennieskiftet när bolaget utgjorde 48 av hela Stockholms Stockholmsbörsen bara för att bjuda på lite kontext och det här kom 20 dagar efter att Meta Platforms det vill säga Facebooks moderbolag adderade 204,49 miljarder dollar i en av deras monsterrusningar då. Vilket var ett nytt rekord så att det här dunderrekordet rekordet höll alltså i 20 dagar sen så kom en video och dundrade förbi. Och har också blivit ett av världens viktigaste börsbolag både för de som äger det och även för de som inte äger det. Likväl för riskviljan. Och här sa Jensen Huang med grundare och vd på en video då. Citat, a whole new industry is being formed and that's driving our growth. Slut citat, och det här är någonting som han får medhåll kring från Intels VD Pat Gelsinger som säger: Citat: This is transforming everything about computing. Slut citat. Det här spår om kommer att släppa loss 10 0 miljarder kronor av investeringar. Och spårs fördubbla antalet datacenter globalt kommande fem. År. Och det är ju just det här AI-bubblar jättemycket. Jag tycker att det är jätteintressant att fundera kring. Hur påverkar det här oss på riktigt? Alltså i den reala ekonomin, på våra jobb, i vår vardag. Eh, så att bort från filterbubblan, eh, finanstwitter eh, och, och p -tal och värderingar och dyrt eller billigt. Och, och, och titta lite mera på hur håller det här på att transformera om samhället? Och nästa avsnitt av investerarens podcast där kommer jag att gästa av Peter Örneholm på Active Solutions. Som var med i Avanza-podden för exakt ett år sedan när det här avsnittet då kommer på fredag. För att berätta lite grann om vad som har hänt det senaste året. Och en sån sak det är ju att eh, Klarnas vd Sebastian var ute igår och var alldeles lyrisk över deras AI-assistent som hade hjälpt till med 2,3 miljoner kundkontakter. Det de menade att eh, den här AI-assistenten oh, kunde ta hand om två tredjedelar av alla kundärenden. Att kundnöjdheten var i linje med den kundnöjdheten man ser när det är mänskliga handläggare på kundservice som hjälper till. Och att det här ledde till en rejäl minskning av återkommande frågor då, så att säga. En 25% i nedgång i repeat inquiries då, helt enkelt. Och att kundärendena löste sig på två minuter i snitt istället för elva minuter. Och det här var ju då är Live 24-7 i 23 marknader och där den här AI-assistenten då kan kommunicera på 35 språk. Och här sa Sebastian då att det här motsvarar ungefär vad 700 heltidsanställda. Eh, mäktar mer och helt enkelt så att här börjar man inse okej okay, det här är ett rätt intressant sätt en, en praktisk tillämpning som kan höja produktivitet effektivitet sänka kostnader här börjar vi prata riktig påverkan i den riktiga ekonomin och då kanske man också börjar inse varför den här hypen börjar sprida sig allt mer till allt fler bolag. För att man ser de här praktiska tillämpningarna. Det här är inte inflationsdrivande, Det är väldigt, väldigt mycket tvärtom. Vi är fortfarande i, i väldigt early innings. Det är spännande att följa den här trenden. Alldeles oavsett vad man tycker så måste man hålla sig informerad. Det, det är min take på det hela. Och Ju fler sådana här exempel vi får på praktiska tillämpningar. Desto mer handgripligt kommer den här trenden att vara. Men eh, även om den har pågått ett tag så finns det fortfarande ett stort värde i att försöka göra sin hemläxa fortfarande. På noteringsfronten så hittar vi Reddit som nu har ansökt om en notering på New York Stock Exchange. Och bolaget säger att jag har 73 miljoner aktiva användare och 267 miljoner veckovis användare. Så den första siffran... Det framgick inte huruvida det var dagligt aktiva användare men i och med att det är en väsentligt lägre siffra än veckovis användare så borde det ju vara det då. Den största enskilda ägaren här är Advanced Magazine Publishers, ett bolag som då kontrolleras av Newhouse Family som äger 30,1% i Reddit- och sen har vi den kinesiska Jet Tencent som äger 11% och OpenAIs vd Sam Altman som äger 8,7% och sen Fidelity på 8,4%. Och här har det också kommit information om att Reddit vill reservera aktier till de 75 000 största användarna i samband med börsnoteringen. En lite annorlunda twist tycker jag är ändå ganska intressant att se hur, hur det kan tänkas påverka. Med det sagt är ett litet nyhetsvep och där har vi Avanza som har utsett sin nya vd. Valet föll på Gustav Unger som fram till beskedet satt i styrelsen för Nordnet. Ett uppdrag han naturligtvis lämnade med omedelbar verkan och han har ju dessutom erfarenhet från storbanker såsom SEB och Nordea. En reflektion här är såklart att han har pan-nordisk erfarenhet. Här uttalade sig Gustav då snabbt om att Tyskland också kan vara en intressant marknad. Och då skulle man då inte gå head-to-head head med Nordnet i de övriga nordiska länderna i, i sådant fall så att säga. Alldeles oavsett intressant och det här ledde ju också till en liten diskussion, debatt, reflektion. Att man inte har någon karantän och att man inte har ett anställningsförhållande när man sitter i styrelsen. Varpå man faktiskt kan gå rakt från styrelsen i ett bolag och sätta sig i vd-stolen i ett annat bolag och två konkurrenter i samma marknad. Eh, intressant, tror att eh, det har lett till en del reflektioner hos många. Sen har vi Kinnevik som har sålt hela sitt innehav i Tele2, bolaget som Jan Stenberg grundade på 80-talet för att utmana monopolet Televerket, alltså dagens Telia Company. Något som gjorde att priserna sjönk rejält i Sverige och prislappen landade på 13 miljarder kronor och var 13% högre i förhållande till stängningskursen dagen innan. Köpare var den europeiska telekomkoncernen Iliad. Nu saknar Kineviken kassa men sitter samtidigt på en netto kassa om 20,9 miljarder kronor. Det är pengar det med. Adobe har testat en ny generativ AI-chatbot i sin programvara Acrobat. Alltså programmet bakom den klassiska pdf-filen. Och chatbotten ska kunna sammanfatta dokument, besvara på frågor och ge rekommendationer baserat på innehåll. Och nyttan här är i min bok glasklar. Spännande. Sen har vi Storytel som har lanserat AI-tjänsten Voice Switcher i fjol där lyssnaren kan välja på olika AI-genererade röster. Nu har den också släppts på svenska marknaden. Lyssnaren har fem olika röster att välja på, däribland den populära Stefan Sauk. Och enligt bolaget har då 89% av kunderna någon gång valt att sluta lyssna på en ljudbok på grund av att rösten inte har tilltalat dem. Sen kan man ju också fundera på vad det här gör med den största kostnadsposten, alltså inläsningen. Intressant att följa. Vidare har Amazon inkluderats i det anrika indexet Dow Jones 1896. Därmed ökar teckexponeringen i indexet som under de senaste 12 månaderna har laggat S&P 500. Just på grund av lägre vikt mot den här vinnarsektorn. Ja, för stunden vinnarsektorn. 2022 var ju inte jätteroligt. 2021 var jätteroligt. 2020 var pang bra. SPX upp 28%, Year on Year och Dow Jones upp 19%. Så att det är en ganska hygglig spread mellan S&P 500 och Dow Jones senaste året. Sen har vi Mersk ägda Switzer, din vän i Börsbukten och lika världens största leverantör av bokserings tjänster. De vill bli en utdelningsaktie efter börsnoteringar på Köpenhamnsbörsen i april. Alltså en avknoppning och särnotering. Och Det här bolaget grundades 1833 och förväntas börja handlas då den 30 april. Sen sist men inte minst så har vi styrelsen i Renewcel som har beslutat att ansöka om konkurs. Och skälet uppges vara att de inte har lyckats säkra tillräcklig finansiering för att kunna slutföra sin strategiska översyn- som de aviserade i slutet på förra året. Och största ägare här i ägarlistan är H&M, hennes som Med de orden, avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka. Stort tack för att du har lyssnat på det här.